0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Разговор о чем?» И с вами его ведущие Полина,
1: Софа и Настя Девочки,
0: вот я на днях задумалась Такой интересный, мне кажется, вопрос Решила ввести его в подкаст Как вы думаете, что в нашем обществе переоценено? Вот так, забегаю сразу не дав зрителям
2: отдохнуть Марафон начинается без стрелка, да? да? Да, Мне кажется, в современном обществе переоценена гламурная красота Стереотипная красота И мне кажется, на эту тему написано много романов, психологических книг И я как-то недавно читала Наомию Вульф Книга у нее называется «Женская красота. Стереотипы против женщины» Ну, вообще, эта книга приводит такое большое количество статистики, вообще, как женщина подвергается постоянной критике, и какие вообще стандарты существуют женской красоты, сколько вообще в мире существует вопросов касательно женской красоты, и все они вот просто постоянно сливаются на женщину. Просто никаких вопросов к мужчинам, только вопросов к женщинам. В общем, цитата у нее есть такая, что... Насчет рекламы. Реклама, адресованная мужчинам, имеет успех, если она льстит их представлению о самих себе, в то время как реклама священных продуктов, я так понимаю, это косметика, как и вся реклама, предназначенная женщинам, работает за счет того, что заставляет их как можно острее ощутить свою виновность.
0: Интересно. И как ты это
2: растолковываешь? Так что рекламу... затмевает мозг женщины. Она видит э, идеальную фигуру, идеальное лицо, потому что, ну, как мы знаем, модели, они всегда э, на фотографиях, не знаю, с идеальной внешностью, с идеальным тоном лица. Ну, Совершенные. Совершенные, да. да. И женщина думает, что она так должна тоже выглядеть. Хотя ну, не берет в расчет то, что, что эту женщину заранее подготовили да к фотосъемке, что она не такая проснулась и Сразу ее сфотографировали, все, вот вам Джейкью
0: Фактически, мне кажется, сейчас общество сильно меняет вот эти вот стандарты, что модели, они всегда красивые и так далее. Откуда появляется бодипозитив, вот эта вот вся ситуация. Ну, мы сейчас, наверное, не будем отдельно говорить про бодипозитив, потому что это обширная очень тема. Но мы же этим не страдаем. Мы не страдаем да Феминина – это хорошая штука без фанатизма, как и все в Вот, но... Я просто немножко иначе услышала эту рекламу. Из твоих уст я в первый раз ее слышу. И мне показалось, что там концовка, да, она про, так сказать, обвинение женщин. Ну, прочитай еще разок, чтобы я сейчас не была голосована. Концовку именно? Да,
2: да, да. Реклама священных продуктов, да. как и вся реклама, предназначенная женщинам, работает за счет того, что заставляет их как можно острее ощутить свою виновность.
0: Вот, я восприняла вот эти вот слова, как укор в сторону женщин, которые пользуются косметикой. Хотя при этом это реклама косметики, да? Но понятно, что рекламу ну, может быть, можно трактовать по-разному. Я
2: немножко вызвала из контекста. Uh-huh. Возможно, как ты м- трактуешь эту
0: статью. Да нет, я думаю, мы обе трактуем ее правильно суть в том, что реклама же это не трактат, который... И то даже трактаты можно трактовать по-разному. Извините за тавтологию. Но в сущности, что у тебя есть мнение, что у меня. И мне кажется, они оба истинные. Вообще, конечно, мы очень часто... На журналистике обсуждаем, что у произведений, если они не постмодерны написаны, должно быть, собственно, единственное объяснение, и читателю должно быть сразу понятно, о чем идет речь. Но реклама все-таки немножко, наверное, постмодернистский жанр, и поэтому... Тут, в общем-то, логично говорить о том, что много разных мнений. И вот я могу объяснить, как я восприняла эти слова. Мне показалось, что тут больше про то, что вот, да, женщины красятся, и женщины пытаются скрыть свои несовершенства, и вот это вот ставится в укор. Хотя при этом твое мнение про то, что женщины воспринимают слишком наверное, близко к сердцу, какие-то комментарии по поводу их внешности, оно тоже резонно, потому что такое действительно есть. И вот сейчас, мне кажется, идет активная с этим борьба, и оно уже ну, довольно давно идет, мне кажется. Вот, поэтому, ну, оно есть, оно есть, поэтому ты права, наверное, вот эти стандарты, какие-то красоты, они переоценены в обществе.
2: Просто вообще Науми Ульф пишет пушит, пишет о том, что женщина взяла на себя слишком много ролей. То есть она должна быть и дома как-то, все успевать, приготовить, убрать. И на работе все успеть. И быть любовницей тоже. То есть слишком много ролей у одного человека. И еще, пожалуйста, организуй свою внешность. То есть...
0: Ну, женщины, это правда... Машины. Да. Мы так говорим не потому, что мы женщины, а потому что мы искренне уважаем девушек и то, что они делают.
1: На такой прекрасной ноте перейду к к своему предположению, что в обществе переоценено. И мне кажется, что это влияние всех инфлюенсеров на наше современное общество. И вообще инфлюенсеры... Ну кто это? Это лидеры мнений. Они были всегда. Не только сейчас с развитием интернета. Это было всегда. Но при этом сейчас... Я, наверное, даже зайду немного с другой позиции. Нередко я слышу про каких-то известных людей, что как он посмел вот это выложить, почему он говорит такие слова. На него же смотрят люди, на него равняются. И как будто на него переваливают вот эту ответственность за других людей. И с одной стороны, я, конечно, ну, мне кажется, что... Многие согласятся со мной, что пропаганда чего-либо, особенно запретного в нашем обществе, это не есть хорошо. Но при этом, если обычный человек, который, да, стал известным, но при этом ему постоянно вставляют какие-то палки в колеса за то, что он говорит что-то не так, ну, это странно. Как будто всю его аудиторию лишают права какого-то критического мышления. Как будто никто не может сам решить, что хорошо, а что плохо. И должен видеть только всегда идеальную картинку.
0: Вообще-то это очень хорошие слова. И у меня как раз возникла мысль сейчас об авторитетности. И вообще об авторитетах в жизни людей. Потому что я помню в школе, Услышала как-то от своего друга, что авторитет — это плохо. Я тогда подумала, почему вдруг это плохо? Ну, мне же нужно иметь авторитет, чтобы на кого-то равняться правильно, чтобы вот он был быть путеводной звездой, чтобы я шла за ним, чтобы я лучше и так далее. И оказывается, это м-м, палка о двух концах, потому что здесь действительно есть хорошая сторона, а есть плохая. И хорошая сторона, что ты будешь за кем-то тянуться — а плохая оказывается чуточку глубже. Я, наверное, об этом особенно никогда не задумывалась, но вообще-то, если так подумать, то авторитет, он немножко ослабляет собственное мышление человека. То есть у нас есть всегда возможность сослаться на какие-то авторитеты и самим не думать над этим вопросом. Мы думаем, что там, Ницше прав, или Платон прав, или Аристотель, и так далее, и так далее. И мы... Да, возможно, они правы, действительно. Но когда мы ставим что-то под сомнение, мы начинаем думать сами. Не берем чье, чьи-то слова, как истину в последней инстанции. Мы рассуждаем и делаем анализ, и это правильно, потому что... Честно говоря, даже авторитет может быть не всегда авторитетным. В этот раз много в тавтологии, но что делать, без них не скажешь. Я даже могу объяснить, почему он может быть не всегда авторитетным. Ну да, помимо того, что мы как-то закупориваем наше сознание, тут еще второй момент. Авторитет, он он может иметь актуальность, вот так скажу. Потому что в какое-то время он может перестать быть единственной прописной истиной. Потому что, например, можно говорить про... Это вообще не близко мне тема, но это почему-то первое, что приходит мне в голову. Да, вот эта вот ситуация с Коперником. Коперник опроверг геоцентрическую солнечную систему и ввел там новую, да, видение мира. И вот он оспорил уже существующий авторитет. Я честно не помню, кто пытал что-то что-то такое... Простите меня, если я не права, друзья физики. Я просто.
2: Друзья-коперники.
0: Совсем... Друзья... <свят> как раз друзья-коперники меня поддержат. Вот. Но так или иначе, это в один прекрасный момент перестало быть правдой, потому что правда, которая существовала до ныне, она подверглась, собственно, сомнениям. И так получилось, что все. Перевернули все видение у людей, мировоззрение изменилось Я, кстати, думаю, что это очень хорошее подспорье для нашего личного роста Я имею в виду убирать авторитеты Как я уже сказала, (coughs) любое открытие происходило как раз за счет опровержения уже существующих авторитетных мнений И точно такая же ситуация у нас. Мы начинаем думать, мы открываем свое сознание, мы расширяем его просто за счет того, что мы начинаем задуматься о каких-то вещах, которые нам до этого казались единственно верными. Вот так вот. Это как-то очень сложно закручено, мне кажется, но я постаралась объяснить все, что я Ты будет.
2: говорила, что э, мы ориентируемся на полотона, на нише. Я просто представила себе бытовую ситуацию, где да, женщина с мужчиной Там женщина кричит своему мужу, там, иди посуду мой", И он ей просто отвечает, когда в бездну смотрит, а, типа, в тебя ты тоже смотришь в бездну Правильно. Да Такие заманские, прикольные, прикольные Ну, блин, мне кажется, это просто ориентироваться на ницше. Да да, это сразу тебя спасает во многих посуду. Наверное, ты только сразу уж я сама, по-моему, послуха. <смех> Без тебя.
0: Ну да, сверхчеловек. Сама понимаешь. Я, я ж не зря взяла его книжку из нашего, как это называется, букинистического отдела в университете
1: mm-hmm. Вот так. На самом деле, это можно еще соединить немного с нашей предыдущей темой, про то, когда тебе повторяют, казалось бы, какие-то очевидные вещи. Вот тут, опять же, даже вот эту, казалось бы, уже всем известную истину можно поставить под знаком вопроса и рассмотреть еще раз.
0: Да, все правильно. На самом деле, мне кажется, у нас недооценено, вот я немножко обыграю систему, недооценено время, потраченное... На анализ. Я тоже начала об этом задумываться совсем недавно. Мы мало задумываемся над своими действиями, мы совершаем, не совершаем иногда анализ. И потом, когда происходит что-то похожее в нашей жизни, мы снова наступаем на те же грабли, возвращаемся к моему посту в запрещенной грамме. И когда мы снова наступаем на те же грабли, мы вдруг понимаем, что это уже с нами происходило, а почему вдруг так? Я же делал все иначе. Значит, не совсем иначе. Значит, судьба на самом деле хочет преподать тебе урок так, чтобы ты его выучил уже наконец-то. Видимо, с первого раза ты что-то не усвоил. Поэтому, наверное, нужно делать... Даже я бы сказала, по-настоящему делать. Мы очень много говорим о том, что мы делаем. И фактически сделать... Это не значит подумать об этом. Но ну, мне кажется, мы тоже уже об этом говорили. Вот. Ну и просто я даже для себя сделала такой вывод: на самом деле это все связано с занятиями по журналистике. Я очень часто тоже об этом говорю, но это как такой уголок спасения души, куда ты приходишь и тебя заставляют замедлиться. Почему для меня это важно? Потому что в жизни я как белка в колесе. Я бегаю туда, сюда, обратно. И я не всегда успеваю подумать, и не всегда успеваю... э, Как я э, хорошо сказала, у меня какая-то часть жизни уже идет на автопилоте. То есть я поставила какой-то кусок на автопилот, и думаю, ну, мне надо встать, там, не знаю, почистить зубы, позавтракать, потом я пойду в университет, потом я буду делать то-то, то-то, то-то. Там на завтра домашка, не на завтра. э, Там по своим каким-то делам тоже нужно будет написать посты и так далее. А вот э, подумать... О том, что со мной случилось вчера Сделать какой-то, наверное, рассмотреть день в подробностях У меня никогда нет на это времени И я сама себя этого времени лишаю Когда закидываю еще больше и больше задач И вот на журналистике появляется такой Ну, вообще у нас со мной идет как бы три часа заявлено но ну, по регламенту, ну, вообще 5 И мы вот за эти пять часов реально просто останавливаемся и мы к каждому слову цепляемся, и вначале может казаться это странно, мол, зачем мы вообще за все цепляемся? Это нужно проехать и жить дальше. Но потом ты начинаешь думать, и это тебя провоцирует думать еще больше на чем-то другим, что то тебя важно, уже смотреть на свою жизнь под другим углом, вот. И все, и ты реально начинаешь жить. Ну, я, я правда считаю, что это правильная фраза. Мысль, значит, существую. Я правда в это верю.
2: Еще и Декарту
0: респект. Ну, да, и всем респектуем, <связываем> философам.
1: Ну, <связываем> <связываем> да, есть же вот эта идея про то, что... Ну, знаете, это чувство, когда кажется, что каждый год становится все быстрее в твоей жизни. <связываем> это как раз от этого бешеного ритма жизни, от этого расписания. И если хотя бы, не знаю, какой-то действительно раз в неделю останавливаться и дать себе время просто подумать, то, возможно, видение мира немного изменится. И скорость жизни, возможно, все-таки вернется в привычное русло. Но, не знаю, это все равно... Да, мы говорим о том, что это правильно, так нужно, но это все равно сложно.
0: Да, это это самая большая проблема Когда
1: все вокруг спешат, все вокруг пытаются чего-то достичь Ну да, хорошо, что есть такая тенденция, что люди пытаются вырасти Но при этом ты пытаешься успеть, ты пытаешься обогнать И ну, даже трудно себя заставить, потому что тебе кажется, что ты даешь слабость этим, этим
0: Вообще, девочки, как вы думаете, возможно ли сейчас замедлиться в наше время?
1: Ну вот я и говорю, что это достаточно сложно Что ты хочешь быть впереди И когда все вокруг не планируют останавливаться Ты не можешь остановиться сам
0: Да, это... Наверное, иногда хочется остановиться И, правда, подумать обо всем Но мы в гонке Ну, в этом нет ничего плохого Мы как-то сейчас в депрессивную ноту ушли На самом деле в этом нет ничего плохого Просто нужно, наверное, выделять какие-то дни Странно это слышать от меня Но для отдыха Для того, чтобы своим сознанием Все-таки прийти в какое-то одно русло Вот так вот
1: В конце каждого выпуска у нас есть рубрика, в которой мы задаем вопрос, ответы на которые ждем в комментариях в наших постах в группе. И вопрос на сегодня, какую картину вы повесили у себя дома?
0: Кто хочет первый ответить? Все наготовились сидят такие. Ну что, давайте я? Окей, на самом деле на готове, похоже, сижу только я Сейчас не На подкасте я одна осталась Понятно Ну, вообще, на самом деле, я Всем всегда говорю, что мой любимый художник Это Магрит По понятным причинам, у него очень Классные произведения И у него реально глубокие картины Со смыслом и так далее Поэтому я бы, конечно Конечно Хотела бы снова сказать его Но я не могу его назвать Почему? Пускай картины с отличным, нереальным, глубоким смыслом, но такой дом я бы не повесила. Все-таки для меня немножко дизайн дома, интерьер дома, он... Ну, в общем, наверное, Магриты было бы сложно в него вписать, в этот интерьер. Потому что я представляю свою будущую квартиру как такое минималистичное пристанище. В таком случае... Логичнее было бы повесить там а, другого художника. А, мы на нем совсем недавно, о нем совсем недавно говорили на уроках а, испанской литературы, если я не ошибаюсь. Да, мы на литературе говорим о художниках. В общем, я говорю сейчас, конечно, про Миро. У него довольно минималистичные картины, при том, что он сюрреалист. И вообще о его картинах сложно сказать, что Там мало всего нарисовано. Мало всего это когда белый холст и одна полоска. У него совсем не так. Но есть произведения, где белый холст и много маленьких полосок. Много разных фигурок и так далее. И это не кажется... Ну, мне, по крайней мере. Это не кажется... Чем-то из разряда классиков, да, и там и Шишкин, и еще кто-то Вот, для меня это вот как раз минимализм Я, конечно, говорю не про все его произведения, там очень много всего Но если посмотреть, я еще, помимо этого, читаю книжку по сюрреалистам, мне подарили Вот, мне просто, я говорю, очень нравится это направление, парадоксально, ну да И там было произведение, я сейчас уже не вспомню какое но, например, вот я сейчас прогуглила, чтобы не быть голословный э, охотник, например. Если вы захотите, вы тоже можете потом посмотреть. Э, или какой-нибудь... Э, есть у него произведение «Прогулка с собакой». И там непонятно, где собака, но это прогулка однозначно с собакой. Вот. И у него на самом деле много таких, нужно поискать, э, разобраться. И, наверное, я повесила что-то такое у себя дома
1: давайте я могу ответить Давай. я тоже выступаю за минимализм в помещениях если раньше у меня не знаю все стены были обвешены какими-то картинками плакатами пару лет назад я сняла абсолютно все и пусть моя мама говорит что у меня белые стены как больницы мне это очень нравится мне нравится этот визуальный простор, это чистота, как будто все вот с чистого листа каждый день начинаю. Но при этом, если все-таки выбирать картину, я бы выбрала точно какой-то пейзаж. И вот сейчас я подумала, и, наверное, я бы выбрала даже конкретно море. Кто у нас главный по морю? Конечно, это Айвазовский. Но я бы замахнулась сразу на девятый вал, почему нет. Но на самом деле, вот я думала, я хочу какую-то гладь, тишь, умиротворение, или все-таки шторм, э, какую-то бурю всего. И мне кажется, что я была бы согласна на все. (laughs) Потому что тишь, она бы всегда мне приносила вот это чувство умиротворения и спокойствия. Но если бы также я каждый день смотрела на шторм, я не думаю, что это бы вызвало какой-то беспорядок моих мыслей или чего-то такого. Почему-то даже когда я смотрю на что-то такое м- разрушающее, у меня все равно сохраняется вот эта гармония внутри. Опять же, отсылаясь к нашей мысли о том, что даже в гармонии есть хаос, возможно, вот это так работает. Но в любом случае, да, я бы хотела, наверное, море. Я очень люблю все, что связано с ним. Недаром когда ты я говорила, что хотела стать русалкой в детстве. Это все сюда. На
0: самом деле, я думала, что ты скажешь, что ты повесила однозначно тихую какую гавань, потому что я бы, наверное, если бы вешала море, то вот так вот. Но интересно, что вода, она, в принципе, всегда успокаивает, поэтому, наверное, невзирая на то, что будет изображено, какого рода море, оно все равно будет успокаивать. Кстати, еще интересная тема, как влияют картины на человека, Ну, это, наверное, нужно оставить для следующего выпуска. Потому что, правда, ты говоришь, я думаю, что у меня не изменился бы ход мысли, если бы я смотрела на волнующееся море. И вот интересно, это действительно было бы так? Насколько на человека влияет картина? И если влияет... Если не влияет, то почему тогда все еще существуют галереи, и все еще существуют музеи и так далее. Просто я уверена, что они влияют, собственно, поэтому все это еще есть. Вот. Но это, опять-таки, повторюсь, это тоже тема для отдельного разговора. Я думаю, что можно его оставить на потом, на другие выпуски.
1: Да, но ну я немножко еще скажу. А мне кажется, что да, конечно, влияет, но при этом мы говорим про картину, которая каждый день будет висеть у тебя дома. И если mm-hmm. ты будешь смотреть на нее каждый день, то вот это влияние, оно однозначно уменьшится. Mm-hmm. И вот я, наверное, с этой позиции mm-hmm.
0: говорю. да, ну, глаз замыльется, наверное. Согласна, да, наверное, так. Софик?
1: Mm-hmm.
2: Я, наверное, выберу яркую картину, потому что мне мама говорит, что я как вампир, Постоянно как в склепе сижу в комнате. Все занавески закрыты постоянно. Я же больница, ты в склепе. <свят> вот. Не нужен уголок яркости в этом склепе. А я выберу художника-импрессиониста французского Анри Матиса. И не только потому, что у него яркие картины, а потому что я могу повторить эту картину. Потому что я делала две репродукции, когда занималась рисованием. Одну я подарила из одного цикла. Там на картине изображен э, кот с рыбками. Ну, вообще, так простой сюжет, да, можно сказать, натюрморт. Но если... Посмотреть на цвета, которые используют, использует Ну это просто, это фрукты Это настолько, знаете, свежо прям по-летнему То есть ты на это смотришь, ты не можешь плакать, грустить Тебе хочется на это смотреть И наслаждаться именно вот этими вот цветами Которые такие нереально яркие, я бы так сказала Потому что у нас как бы жизнь, ну я бы не сказала, что она в ярких оттенках Особенно зимой Чтобы в Питере Особенно в Питере Заведов в Питере, в Настаевском Питере, да. вот и поэтому Андрей Матиса, вот как я сказала, я взяла две репродукции, вот цикл, там был коты и рыбки, одну подарила бабушке, другую подруге, не знаю, повесили они или нет, но бабушка точно, подруга не знаю, вот, но просто Эту картину я бы реально могла повторить и повесить Просто другие, ну, я бы навряд ли купила А эти я бы смогла повторить Это, кстати, не так сложно, как я думала. То есть ты смотришь, ничего себе Картина, которая в галерее в Москве висит И она у меня вот дома стоит
0: ну, это, наверное, особенно какое-то чувство Потому что у меня-то только Художество мое ограничивается на картинах по номерам вот. и, и я, кстати, согласна Когда рисуешь картину по номерам Потом она получается полностью закрашена И ты думаешь, я это сам нарисовал Я вообще человек, Я Ницше И ко мне как-то приходили друзья И спрашивали Это ты сама нарисовала? А я же как бы понимаю, что я сама это нарисовала Ну да, это картина по номерам но меня не спросили, картина ли это по номерам я всегда отвечаю, ну да, сама нарисовала, а что? Мне говорили, очень красиво Думаю, ну естественно, тут же цифры просто Ничего сложного Вот, поэтому да Ну потом, правда, приходилось раскрывать глаза на мир И говорить, что я все-таки еще не новое пришествие Айвазовского или, Ну у меня просто тоже с морем картина Вот, к сожалению, я думаю, я падала в глазах людей После
1: этих слов вот так.
0: Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Мы ждем ответы на вопросы в комментариях в нашей группе ВКонтакте. Также мы ждем ответы и, в принципе, мнения по поводу всего выпуска. Как правило, мы публикуем два поста, под которыми вы можете оставлять как ответы на один вопрос, так ответы на другие, на другой вопрос. Всем спасибо. Ну и до встречи.
1: Adios, amios. Нормально? Ну, Вроде да. Окей, nice. (свес) Так, серьезно, закончим.
0: Я не представляю, как этот Игорь будет все резать. Я просто не представляю. Он, наверное, счастлив. (свес) Да, наши... Золотые попытки все записать с одним дублем, они в один момент просто провалились. Ну ладно. Так, ну шутки шутками, а вообще-то мы говорили о чем-то хорошем. А ты видел, мы сделали прикольную штуку с этим? Бинго. Бинго, да. У нас 20 комментариев, ты прикинь. Ну ладно, 10. Ну, посмотрю. Посмотри, сам сделаю. Так, кто готов? Мне кажется, я очень много пустому говорила.
1: Нормально было, да.
2: В общем, я бы хотел повесить картину какого-нибудь из моих друзей, потому что у меня есть несколько знакомых дизайнеров, художников.
1: Да, и... Вот, mm-hmm. да, и И Сова, и, софа, да. и, и Полина, которая рисует по циферкам. Я тоже по циферкам. Так что? У меня бабушка считает, что это просто искусство. Невероятно. Так это
0: правда сложно, это, блин, по циферкам общем попадать. то циферки надо выучить для начала. Сами понимаете, не математики собрались вообще-то. Так.